0: Liebe Freundinnen und Freunde, hallo, Alexander Brozapka, ich bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin und ihr seid bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von guten Mächten. Wie schön, dass ihr da seid. Seit Januar arbeite ich in der Krankenhausseelsorge. Ich habe mit vielen Menschen zu tun, mit vielen Schicksalen, treffe ich zusammen. Da gibt es viele Geschichten, viele Biografien, die mir nahe gehen, die mich bewegen, auch und gerade spirituell. Ich möchte euch, liebe Freundinnen und Freunde, gerne immer mal wieder an meinen Gedanken teilhaben lassen, sie mit euch teilen. Frau B. ist gerade mal gut 40 Jahre alt. Im Dezember letzten Jahres bekommt sie Bauchschmerzen und dann geht sie zu ihrem Arzt. Der schickt sie weiter zu einem Spezialisten. Dann, noch vor Weihnachten, die Diagnose. Magenkrebs, der metastasiert ist. Und bald wird klar, eine Heilung, die ist ausgeschlossen. Es steht die sogenannte Symptomkontrolle ganz im Mittelpunkt der ärztlichen Behandlung Palliativ, insbesondere die Reduzierung der Schmerzen. Weihnachten und Neujahr konnte Frau B. noch zu Hause sein, hat sie mir später erzählt. Aber dann wurden die Schmerzen so stark, dass sie ins Krankenhaus musste. Und auch dort konnten ihr die Schmerzen kaum genommen werden. Ratlos und hilflos fragen mich die Krankenschwestern und die Pflegenden der Station ob ich Frau B. nicht mal besuchen kommen könne. Vielleicht täte ihr das ja gut. Also betrete ich das Zimmer und stelle mich vor. Guten Tag, ich bin Alexander Prozapka von der Evangelischen Krankenhausseelsorge. Frau B., vor Schmerzen im Bett sitzend, schaut nur kurz auf und sagt, Seelsorge? Kirche? Das hat mir gerade noch gefehlt. Das trifft mich. Die Zimmernachbarin schaut von ihrer Zeitung auf und sagt in den Raum hinein, Na, das ist ja ein Empfang. Und ich entgegne etwas unsicher Frau B., ich würde sie gerne besuchen und mit ihnen ein Gespräch führen, ihnen ein Gespräch anbieten. Frau B., was soll mir das bringen? Da kommt die Ärztin wegen der Schmerzen zu Frau B., ich verabschiede mich und verlasse, ziemlich getroffen, das Krankenzimmer. Was soll mir das bringen? Die Frage geht mir nach und sie geht mir nah. Und ich meine es zu verstehen. Ja, was bringt denn ein Gespräch in dieser Situation, in der sich alles um die Schmerzen dreht und die ganze Kraft benötigt wird, sie auszuhalten? Was soll das? Ich nehme die Anfrage von Frau B. ernst. Sie beschäftigt mich. Und sie arbeitet in den kommenden Tagen in mir. Ich muss zugestehen, ein Gespräch bringt erst einmal gar nichts. Seelsorge bringt nichts im Sinne eines Mehrwertes oder materiell gedacht. Ich kann, Frau B., auch nicht ihre körperlichen Schmerzen nehmen. Auch Glaube bringt ja nichts. Er macht mich noch nicht mal zu einem besseren Menschen. Ist oft voller Zweifel, hoffentlich voller Zweifel. Alles andere wäre Fundamentalismus. Glaube kennt Durststrecken. Aber davon bin ich zutiefst überzeugt. Er erweitert auch den Horizont und rechnet damit, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als nur mich und diesen kleinen Bereich, den ich überblicken kann. Er rechnet damit, dass hinter allem eine viel größere Realität steht, die im Verborgenen ist, ein Geheimnis bleibt, das ich bestenfalls erahnen kann, wenn ich mal ganz still werde und zu hören beginne, dann, wenn ich das kann und keine so schrecklichen Schmerzen wie Frau B aushalten muss. Meister Eckhart, der große Mystiker der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der hat den Ausdruck: „Sunda warumbe, also ohne warum geprägt. Glaube ist zweckfrei. ist Antwort eines Menschen darauf, dass es hinter allem, was ist, etwas viel Größeres, nennen wir es Gott, gibt, den wir allenfalls erahnen können. Das Glaube auch eine Antwort auf das Geschenk des Lebens ist, sunder warumbe, ohne warum. All das geht mir durch den Kopf und durchs Herz in den Tagen, in denen ich über Frau B.'s Satz »Was soll mir das bringen?« nachdenke. Sie hat ja recht. Es bringt ihr nichts im Sinne einer Besserung ihrer Beschwerden. Anders etwa als der Besuch der Ärztin, die ihre körperlichen Schmerzen lindern kann oder andere Symptome, die mit der Krankheit verbunden sind. In der Seelsorge komme ich mit nichts, gleichsam nackt. Nur mit einem Angebot. Ich bin da, ich höre zu, ich stehe zur Seite. Nicht mehr und nicht weniger. Als ich ein paar Tage später wieder in das Zimmer komme, da fühle ich mich wirklich ganz nackt gegenüber Frau B. Und weiß nicht, wie es sein wird, ob sie mich akzeptiert. Ich verstehe, dass ein Gespräch nichts bringen kann, dass ich selbst gar nicht weiß, welchen Mehrwert es hat. So gehe ich in ihr Zimmer und sage ihr, liebe Frau B., Ihre Frage hat mich beschäftigt. Sie hat in mir gearbeitet in den letzten Tagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was Ihnen ein Gespräch bringt. Ich kann Ihnen aber sagen, was mir wichtig ist, nämlich der Satz, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich habe Frau B. nicht gesagt, dass er von Jesus stammt und im Neuen Testament steht, weil ich das nicht wichtig fand in dieser Situation. Aber das Wunder zumindest für mich geschieht. Wir kommen ins Gespräch und sie beginnt von sich, von ihren Ängsten und Befürchtungen zu reden. Und so hoffe ich am Ende, dass es ihr dann doch etwas bringt, wenn auch ganz anders, als sie es erwartet hat. Und wenn auch ganz anders, als etwas, das ich machen und gestalten und tun kann. Seelsorgliches Gespräch, ein Angebot, nicht mehr und nicht weniger. Eine Begegnung auf Augenhöhe existenzielle Begegnung, bei der, das ist mein Glaube, den ich niemanden aufdrängen muss, noch etwas anderes im Raum ist, diese große unsichtbare Kraft, dieser Geist, der mich bewegt und vielleicht uns alle bewegt, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Jedenfalls bin ich dankbar, dankbar für die Begegnung mit Frau B., und dankbar für Ihre Frage, die mich auf den Boden dieser Tatsachen wieder zurückbringt und mich hat nachdenken lassen über das, was wirklich wichtig und entscheidend ist. Danke, liebe Frau B. und alles erdenklich Gute für Ihren Weg. Und Euch auch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Alexander Brozapka